0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Rosa hablaba de que sus hijos entendieron lo que le estaba pasando. Luego eh, creo que ha sido Govieta que decía que de repente ya no eres la madre que tu hija o que tu hija conoció y que incluso con ella, con su hija, Tuvo algo así como una competición, entre comillas, ¿no? eh, eh, para ver quién aprendía a andar primero. ¿Se generan nuevos vínculos con vuestros sí, hijos, con vuestras sí, hijas?
2: Sí, para mí, por lo menos, desde luego, perdón, que estaba con la cámara quitada. Muy bien, también, también, desde luego, de, sin duda, o sea, eh, de, de quién eres antes a quién eres después, hay un abismo y por lo tanto. Eh, las relaciones eh, si cambian las relaciones porque cambia tu relación contigo, cambia tu relación con tu marido, cambia tu relación con tu entorno, más con tus hijos porque no eres normalmente pues tienes limitaciones que no tenías y la maternidad que ejercías o que pensabas ejercer no está siendo de esa manera tienes que encontrar una nueva manera de ser mamá, por lo tanto el vínculo cambia, cambia totalmente ¿qué es lo que yo no sabía cuando estaba en rehabilitación y en el hospital que ahora sé y por qué para mí, brain y mamá, es tan importante, pues saber que efectivamente se puede conseguir, que puedes conseguir establecer esa, esa, ese nuevo vínculo y, y completarte como mamá. Yo no lo sabía y tenía realmente mucho, no voy a decir miedo, pero sí mucho respeto a enfrentarme al momento en el que me viera en casa con mis niñas para, para ver cómo iban a reaccionar ellas, cómo iba a reaccionar yo. Si yo no sabía, si yo no me acordaba de si había desayunado o no, ¿qué había desayunado? ¿Cómo voy a ser capaz de cuidar de un bebé o de cuidar de una niña de cuatro años? Era, era, era un poco de, de miedo a lo desconocido. Y habría venido muy bien saber que se puede sobrellevar, que puedes seguir para adelante y que mejorarás y que encontrarás la manera. Por eso yo creo que ver en es Man es tan importante, porque te ves lo que otras personas ya han vivido. Tú vas a vivir lo que ellas ya han vivido y esa experiencia va eh, es muy valiosa, ayuda un montón a, a entender y a mí me pasa un montón de veces cuando hablamos, pues hay cosas que a mí directamente no me están pasando, pero de repente un día te pasa y dices, ah, pues como el resto de mis compañeros que les pasa esto, pues mira, pues va a ser por esto, pues ya no me preocupo, <risa> ya sé que es normal, porque claro, nuestra normalidad ahora es otra. entonces dices, pues bueno, que cuando hace mal tiempo es normal que me duele la cabeza o que esté más torpe o que me caiga más o me topice más, pues sí, porque el, al resto de mis compañeras pues también les pasa y, y es básico, es básico saberlo porque de repente es lo desconocido. Si ya eras mamá antes, ahora eres mamá con otro entorno, todo cambia y si no lo eras pues, pues, pues más de lo mismo, es igual de importante todo, pero desconocido por igual.
1: Eh, Celi, ¿querías añadir algo?
3: yo no, no puedo hablar de si se puede generar el vínculo nuevamente porque ya sabéis que eran mis primeros hijos y mis últimos pero lo que sí sé es que yo tenía mucho, mucho, mucho miedo a no ser capaz de generar el vínculo ¿por qué? porque yo ya sabéis que motóricamente estoy muy afectada y yo no podía coger a mis hijos de, de en brazos yo no he podido poner pañal a mis hijos yo no he podido darles bueno, darles de comer sí pero no he podido hacer la mitad de las cosas o el 80% de las cosas que generan vínculos
4: mm.
3: por lo cual he tenido que vermelas y deseármelas para ver cómo genero yo el vínculo con mis hijos y eh, la maternidad compartida esa que todo el mundo desea de quiero que mi marido haga más en casa quiero que mi marido haga más en casa mm. que es normal porque, porque jolín, al final las madres, la mayoría son las que hacen todo, pero yo, en mi caso, odio la maternidad compartida. Yo lo que quiero es hacerlo yo y no puedo. Y odio cuando mis hijos se levantan en medio de la noche y dicen, ¡papá! Y digo, ¿por qué no dicen mamá? Y cuando dicen mamá, de verdad que se me caen las lágrimas. Digo, ¡por fin! ¡Me han llamado a mí! Bien, lo he conseguido. Y cuatro años después, creo que lo he conseguido.
1: Qué interesante esto que, esto que dices, ¿no? Es como... También lo comentabais antes, ¿no? Al principio solo estás y no eres y es, es como, como confirmar que ya eres, ¿no? Eso me, me, me parece que, que después de ese... Cuando empiezas a ser madre empiezas a ser de alguna manera o a sentirte que ya eres madre, ¿no? Empiezas a sentirte persona de nuevo, ¿no? Empiezas a sentirte mujer, persona, no sé. Es como que vuelves a entrar en, el, en la rueda. O por lo menos esa es la sensación que yo extraigo de lo que me estáis contando. Creo que Rosa eh, quería añadir algo también.
0: Sí, yo, yo quería comentar que yo cuando tuve el derrame, mi hija pequeña tenía 8 años y la mayor tenía 12. O sea que yo fui madre preictus y yo fui madre post-ictus y si os soy sincera, o sea, como madre, me gusto mucho más ahora porque soy mucho más empática, reconozco el dolor mucho más rápido, eh, soy más práctica, no me enfado por según qué cosas, que antes a lo mejor sí que me enfadaba, soy menos exigente. Entonces, es, es verdad que, que, que yo con, con mis hijas he hablado mucho con todo esto del libro que os he contado antes y mi hija mayor, de hecho, está entrevistada en el libro porque fue ella la que me encontró cuando tuve cuando tuve el derrame y, y es verdad que ella lo dice, es decir, eh, antes eras más pesada, entre comillas, me enfadaba por cosas que ahora ya no me enfado porque pienso, vale la pena enfadarse por según qué cosas, por si han dejado el cuarto desordenado o por si me han dejado, yo que sé, una Coca-Cola en el sofá, pues no, pues ahora me, cuando me enfado, me enfado por cosas que creo que son realmente relevantes y les he intentado enseñar lo importante que es la vida, no lo importante que es disfrutar de cada cosa que haces, de cada momento, de un amanecer, de una canción, de una conversación con una amiga, por eso a mí este grupo... Me maravilla porque cuando lo conocí, yo también soy muy jovencita en el grupo, llevo muy poquito tiempo, pero cuando veo a veces los whatsapp de cosas que se comentan digo, Joder, qué maravilla el poder compartir cosas de la maternidad o cosas de no, de no maternidad, ¿no? Pues hoy me encuentro mal o pues hoy me he caído, o pues hoy estoy triste, o hoy estoy demás, pero en relación a lo de la maternidad sí que creo que surgen nuevos vínculos. En mi caso surgieron y estamos muchísimo más unidas de lo que estábamos antes. Gobieta.
2: Así, ah, no, es que me, 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 ha, me ha sorprendido mucho lo que dice Rosa, porque es efectivamente es que no nos. La, la, el ser mejor persona, es que eso me ha llegado un montón al alma porque a mí me ha pasado. O sea, yo me, me reconozco ahora mucho más empática, soy mucho más capaz de identificar eh, la, el sufrimiento ajeno y también de ponerme en el lugar de otra persona. Creo que eso es algo que nos pasa un poco a todos, a todas, porque sabemos más de lo que, de lo que, de lo que, de lo que significa la vida. Al final te has encontrado muy cerca a la muerte, muy, muy cerca. A mí en mi caso en concreto me ha cambiado mucho, porque yo ahora soy espiritual, que antes no lo era. Y ahora educo de, de una manera muy diferente a mis hijas, en, o de cómo yo educaba antes, educo muy diferente ahora, pero no solo educo diferente, me relaciono muy diferentemente con todo el mundo. Soy mucho más espiritual, estoy mucho más abierta a los sentimientos de los demás, al amor, al final, ¿se genera vínculo? Es posible, claro, por el amor. El amor es la base de todo. Y, 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 y ese amor, como mamá lo tenías, lo tienes y lo tendrás. Y como persona, seguramente también tendrás más. Porque yo creo que... Se, la experiencia tan dura que vivimos nos hace, nos hace llegar más al, a los sentimientos de otras personas y, por desgracia, sentimientos tan duros... O si, a mí me pasa, por ejemplo, ahora, tengo mucha más empatía con personas con discapacidad severa. Antes no me pasaba y ahora sí. No es condescendencia, no es lástima, es entiendo por lo que estás pasando, me duelo por ti porque a mí me dolía muchísimo el culo en la silla de ruedas y, y todo el cuerpo, te duele todo. Cuando estás inmovilizado al final parece que no te duele nada que estás sentado sencillo, pero no, duele todo el cuerpo y es horrible. Entonces a mí me pasa ahora con, con personas que conozco, pues con, con discapacidad severa y, y te empatizas y no es condescendencia ni es una, una sensación de, de lástima, no, es un decir, jolines, ¿cómo te entiendo? ¿Cómo sé dónde estás y qué poco mola? Y yo creo que todo eso al final pues, se refleja en, en ser una mejor persona, sí, seguramente sí. Yo creo que todo lo que sea estar abierto a, a, la, a la solidaridad. Y al amor es hacerte mejor persona. Y a mí, en mi caso, el daño cerebral me ha convertido en mejor persona en ese aspecto.
1: Hablábamos de la relación con, con vuestros hijos, con vuestras hijas. Eh, pero, por ejemplo, antes Lourdes eh, hablaba de que su marido insistía en, en, en que saliera de casa, ¿no? En, o, o, por ejemplo, Celi decía que ella no quiere una, una maternidad corresponsable. Eh, ¿Cómo son las relaciones de pareja? Cambian mucho las relaciones de pareja. Eh, ¿Son un apoyo vuestras parejas, quienes las tengáis?
2: Eh, yo ahí tengo que decir que en mi caso, mi marido al principio a mí me fastidiaba un montón porque me, me pinchaba mucho. Nunca fue el marido este de que te cuida, de que te... no, este era de, la venga, que tienes rehabilitación, venga, venga, que hay que hacer, hay que hacer y yo era en plan, jolines, un poquito, de por favor, no, un poquito de cuidarme, ¿no? Era su manera de cuidarme. Y ahora, desde la perspectiva, me pasó en 2018, lo veo como diciendo, jolines qué equipazo hemos sido, que gracias a que tú nunca me has dejado que yo me que yo me quedase a verlas venir, pues hemos avanzado tanto. A mí, en mi, caso, en mi caso, mi relación de pareja, pues claro, ha pasado por muchos altibajos durante todo esto, pues por lo que te decía al principio, ya no estás, solo eres, me convertí en otra hija para él, ya no era su mujer, era otra hija, adulta, o sea, con lo complicado que es tener un bebé adulto, pues eso era, porque al final no te puedes vestir, no te, puedes, no te puedes asear, es que no puedes ni ir al baño sola, porque si te dejas sola en el trono, te caes, que me ha pasado a mí, entonces te tiene que sujetar por la cabeza para que no te caigas, que es humillante, pero así te ves, pues hombre, una relación de pareja así es, es complicada, se pasan muchas cosas raras, entonces, en mi caso así fue, pero también es verdad que tuve muchísima suerte porque mi marido es una persona excepcional y, y desde el primer momento formó equipo conmigo estuvo tan involucrado en mi rehabilitación como yo mismo, bueno, más que yo porque él era más consciente aún que yo de la necesidad de eso y a día de hoy pues solo puedo estar agradecida pero es muy difícil, es complicado ¿eh? porque tú encima, es que claro tú eres una víctima más y dices jolines pero yo qué culpa tengo de que esto esté pasando y, y te enfadas y dices jopetas, si yo te sigo queriendo igual, quédeme igual y haz lo que yo quiero haz lo que yo creo que me viene bien que a veces no te das cuenta que lo que tú crees que te viene bien no es lo que te viene bien. Total, que eso, que es muy difícil, muy, muy
0: difícil, una relación de pareja.
1: O sea, querías añadir, ¿querías añadir algo.
0: Sí, perdonar que estoy hablando mucho, pero a ver, yo, yo creo que, en, que, en esta, que en esta, con el daño cerebral adquirido eh, el entorno es fundamental. Entonces, eh, yo en mi caso, por ejemplo, eh, mi marido me ayudó mucho, pero es cierto que al principio estaba tan desubicado con lo que me había pasado, porque yo era, yo, yo siempre soy una persona muy independiente, muy que me tiraban paracaídas, que montaba caballo, que esquiaba, y de repente pasar de eso a ser como un bebé que necesitaba una protección absoluta, para él fue durísimo. Entonces, al principio, pues me sobreprotegió demasiado. Entonces, si no te, puedes ir, no te puedes levantar, no te preocupes, te llevo yo en silla de ruedas. Cuando yo lo que quería realmente era andar... Entonces es cierto que los roles cambian un poco porque en la pareja quizás era yo la más dinámica en ese, hasta ese momento. Entonces ese cambio de rol yo lo llevé muy mal y, y estaba siempre de mal humor, estaba muy frustrada y él tuvo muchísima paciencia. Entonces yo creo que es fundamental de verdad que no solo demos visibilidad para, para los propios afectados sino también para el entorno porque creo que es igual de duro o incluso más duro porque tú, como te sientes tan mal, y te y al principio yo me lamía mucho las heridas los primeros meses, era, ¡ay, pobrecita, lo que me ha pasado! Entonces, te vuelves muy egocéntrico, todo gira en torno a ti, ¿no? Entonces, darte cuenta que ellos también están sufriendo mucho y que también necesitan su apoyo, porque al final es el cuidador, ¿no? O sea, hay que cuidar al cuidador también. Entonces, es cierto que los roles cambian, que cada, cada pareja es un mundo, a mí al principio me lastró un pelín la rehabilitación, pero es cierto que después se convirtió, pues como le ha pasado un poco a Gobi, ¿no? Que, que fue, fue mi máximo mi máximo apoyo, pero es cierto que al principio no tanto.
1: Rosa, tú fuiste, tú, cuando a ti te ocurrió el daño cerebral, ¿tenías una hija adolescente o preadolescente? 12, 12. 12 años, sí, preadolescente. Eh, esa pregunta te la lanzo solo a ti porque, porque creo que, que ninguna más tenéis hijos en esa edad. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que cambia mucho ser madre con daño cerebral adquirido de un niño pequeño? respecto a un hijo adolescente, una hija adolescente? A
0: ver, yo creo que sí, porque los problemas son distintos. Es decir, cuando tú, los problemas que tienes con un bebé o con un niño pequeño no son los con un preadolescente. Entonces, en la preadolescencia discutes más, eh, ellos están montándose pues, un poco su, su yo, pero muy personal, hay mucho cambio hormonal. El problema, ¿sabes qué pasa? Que cuando mi hija tenía 12 años, ella pobrecita, tuvo un problema eh, grave de salud también, de una negligencia médica, bastante grave, que estuvimos 50 días en el hospital con ella, entonces eso a ella es una, fue una preadolescente distinta, porque no fue la típica preadolescente, sino que durante un tiempo estuvo sufriendo porque igual le cortaban un brazo, es decir, que estamos hablando de esa gravedad, entonces es cierto que eso a ella también la ha hecho mucho más empática y mucho más mucho más madura y mucho más fuerte, pero es verdad que antes de que pasara eso, por eso pasó a los cuatro meses de mi operación era complicado, porque ella estaba en un momento vital que yo no la seguía yo no podía seguirla porque ya estaba, que si ahora me pinto la raya del ojo, que si ahora no sé qué, y para mí eso me parecía una auténtica estupidez en ese momento, o si coqueteaba con el tabaco. Entonces, yo en ese momento no entendía cómo mi hija podía estar cayendo en esas tonterías, cuando es lo propio de la edad, ¿no? Pues con 12, 13 años, pues a lo mejor prueba el tabaco. Pero yo en ese momento, mi, mi cerebro posictus era incapaz de darse cuenta que ella me necesitaba de una manera distinta, ¿no? Entonces, sí que es más, yo creo que es complicado en la adolescencia. Pero como te vuelves más práctica, pues bueno, ya hay cosas que dejas de darle tanta importancia, ¿no? Pero los primeros meses me costaron, sí.
1: Eli, ¿quieres añadir algo?
3: Sí, no, solo quería puntualizar que sí que hay mamás que tienen hijos adolescentes dentro de la asociación, lo que pasa que hoy justo no están representadas en su mayoría. Estaba Rubí, que son preadolescentes, tampoco están tan, tan en la plena adolescencia, pero Aurora, por ejemplo, sí que tiene hijos que están. En la plena adolescencia, un poquito más mayores quizás, pero sí sí que tenemos madres con hijos adolescentes y por supuesto ellas lo viven de otra manera, que, que nos podrán cortar, contar en otro momento.
1: Las quiero hacer también, María, Celi, una pregunta a vosotras. No sé si, si desde la organización... Eh estáis en contacto o, o, o no sé o, o tenéis acceso a información acerca del de el alto grado de incidencia eh, de daño cerebral que existe en torno al embarazo y al y al, y al y, y si es así que nos que nos contarais un poco.
4: Es algo, yo creo que es que creo que ese dato no existe. O bueno, nosotros por lo menos cuando lo estuvimos indagando no lo encontramos y pensábamos que era un dato que sería muy
3: interesante mira que, que vamos a acceder a él. Cuando estuvimos haciendo la preparación de la presentación que hicimos a profesionales del mundo del daño cerebral y de la crianza, que presentábamos la asociación, quisimos hacer una, una presentación de cuáles eran los datos y lamentablemente ese dato no lo encontramos. Lo encontrábamos en otros países, pero no lo encontramos en España, no sabemos por qué. Y de hecho hay un dato muy interesante que sería ver la, la correla, correlación entre cuando hay una fecundación in vitro y luego hay un ictus posteriormente, porque somos varias eh, compañeras dentro de Brain que hemos tenido una fecundación in vitro, en, eh, de hecho somos tres. O sea que hay una correlación enorme. Y eso yo creo que es algo que, que se debería de estudiar, porque claramente hay algo ahí.
1: Qué extraño que existiendo esa evidencia nadie haya hecho nada por,
3: por... Pero es que no interesa, porque ¿cómo vas a decirle ahora que está tan en boga lo de hacerse fecundación in vitro, porque como tenemos hijos muy mayores y ahora hay clínicas de fecundación in vitro como bares? No interesa tener ese dato, evidentemente.
1: ¿Qué le diríais? Eh, a una madre que ahora mismo esté escuchando a lo mejor este podcast desde el hospital, ¿vale? Con un daño cerebral adquirido reciente, que esté buscando eh, herramientas, estrategias, soluciones y que obviamente no las tenga muy a mano. ¿Qué diríais vosotras? Que creo que sois el mejor recurso de, de, de información que le podéis dar, Celi.
3: Pues lo primero le diría que nos llame. Le diría que nos llame de verdad porque... Creo que, que somos un bote salvavidas, de verdad, y que hay millones de preguntas que se está haciendo, que se las vamos a poder resolver, que le vamos a poder desacelerar el, el pulso, el, los latidos del corazón, de verdad, que es que es esa sensación tan abrumadora, que una persona te, te hable contigo, que, que sabe perfectamente de lo que te está ocurriendo, que sea capaz de decirte, confía confía, más o menos las cosas se irán poniendo en su sitio o en otro sitio, pero se irán irán llegando a otro, a otro sitio en el que te encontrarás mejor y luego también le diría lo que os he dicho antes, te han dado una segunda oportunidad sé que ahora no lo puedes ver, sé que es horrible cómo te sientes pero, pero aprovecha esta segunda oportunidad de la manera que puedas nosotras hemos tenido la suerte de no tener afectaciones tan, tan, tan importantes como para habernos quedado en una silla de rueda. Bueno, algunas sí, pero, pero de alguna manera llegarán a mejor puerto y nosotros les podemos ayudar a, eh, llegar, a, a llegar a ese punto.
1: Pues eh, creo que ha llegado el momento de que deis un número de teléfono, una página web, un dónde estáis... Eh? Vamos, que deis todos los datos que podáis dar para que esas mujeres que, estén, que pueden estar escuchando eh, este podcast se pongan inmediatamente en contacto con vosotras.
0: Eh, José, antes de que dé Celi los datos, me gustaría, me gustaría decir una cosa que me parece maravilloso lo que ha dicho Celi. Claro. Y yo añadiría que no se crean todo lo que le dicen. Es decir, a mí me dijeron que no volverían... Primero me dijeron que me moriría, luego que no volvería a andar, luego que no volvería a, ser, a llevar una vida autónoma. Y lo he conseguido. Es decir, y yo llevo nueve años y hace unos... Un año y pico me puse tacones otra vez. Es decir, que no que no se crean a los porque los médicos yo creo que te dicen ese mensaje de que al año te estancas es demoledor. Sí. porque no es verdad. Entonces yo les diría aparte de que de todo lo que ha dicho Celi de que sigan luchando de que demás de que llamen a la, a la asociación evidentemente que no se crean los mensajes que crean en ellas mismas que ellas saben hasta dónde pueden llegar. Para mí es fundamental. Yo si me hubiera creído ese mensaje probablemente estaría en silla de ruedas.
1: Pues. Antes de que, de que, de que, de que Celi y de que María nos den información práctica sobre cómo acceder y datos de contacto, sobre cómo acceder a Braining Man, eh, Esto que acabas de decir, Rosa, de los tacones. ¿Dónde queda la feminidad después del daño cerebral?
0: Muy tocada, queda muy tocada. Por eso, para mí, llevar tacones, por ejemplo, era ya el, 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 el objetivo final. ¿no? Entonces empecé llevando un tipo de tacón, luego llevando otro, pero yo, me, yo iba por el pasillo de mi casa agarrándome a todos lados por las paredes porque yo quería volver a llevar tacones. Era, era, era mi, la sensación de que ya estaba 100% recuperada era esa y, y, y tarda, he tardado, pues eso, casi siete años. Pero bueno, ahora los llevo y súper orgullosa. Pero si me hubiera creído el mensaje de mi médico, de mi neurólogo, probablemente, insisto, estaría en silla de ruedas y no hubiera vuelto a trabajar... Y no estaría haciendo, yo ya hago deporte, o sea, es que hago vida prácticamente normal, excepto que no puedo correr, no puedo correr, no puedo saltar, no puedo hacer cosas que requieren de impulso, que requieren de equilibrio. Pero todo lo demás lo hago. Entonces, para mí ese mensaje es fundamental, de verdad, que no, que no se crean esos mensajes tan demoledores y que acepten lo que les ha ocurrido, bueno, todo lo que ha dicho Cili que lo ha explicado súper bien.
1: Pero en ese sentido, os preguntaba lo de la feminidad porque, porque, y creo que de alguna manera también entronca con la pregunta que, que os hacía antes acerca de vuestras parejas, ¿no? Supongo que vuestra imagen, ya no como madres sino como mujeres, cambia radicalmente después de un daño cerebral.
0: Uf. Claro, no te reconoces. Al principio te miras en el espejo y dices, esta no soy yo. Sobre todo si tenéis una craneotomía tan rapado, ¿sabes? Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Uh -huh. Pero, pero yo creo que eso, poco a poco, cuando tú ya te vas a hacer, cuando, cuando tú te vas aceptando, todo eso pasa a un segundo plano. Pero yo, para mí los primeros meses es cierto que fueron duros. porque Yo no me reconocía, me miraba en el espejo y decía, esta no soy yo. Pero ya no solo por, por, por las cicatrices, sino por, por tu mirada, porque tu mirada se apaga, tu sonrisa se apaga. Se apaga a, a mí en concreto, ¿eh? se me apagó durante un tiempo. Había días que estaba súper feliz porque decía, estoy viva, pero había días que estaba súper triste y decía, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Entonces todo eso te va apagando, se, 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 se ve en tu cara y en tus expresiones.
2: Y que se te tuerce la cara, porque al final si tienes, a mi parece, al final la cara la tienes torcida. Entonces dices, pues que este, y esta, este ser quién es, pues es que eres tú, pero diferente. Eh, no te ves bien yo, hasta ahora no me he podido ni, ni siquiera plantear ponerme a dieta, porque claro, después del embarazo tienes la criatura y al mes que estás criando, todavía no te has recuperado del peso, pues vas acumulando peso, peso, peso. Peso en tu rehabilitación, que es peor porque para poder andar, pues obviamente el peso no es bueno, estás apoyando mal, al final te vas a cargar las articulaciones, hay que perder peso, pero por más que te lo digan, tú no lo ves como una prioridad, lo bastante tengo yo con volver a montarme como para pensar en perder peso, ya es ahora, tres años después, cuando por fin dices, pues es que quiero perder peso por salud, pero también por estética, me quiero ver bien, ya me puedo vestir, ya puedo volver a ser persona, me quiero gustar porque quiero gustar, entonces es verdad que es, 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 es otro mazazo. es que al final, es lo que te digo, es que dejas de ser y solo estás. Y hasta que vuelves a ser tú con todo lo que tú eras, a esta que tú eres con todo lo que quieres ser, pasa tiempo. Y muy importante lo que ha dicho Rosa, me ha encantado. Que no se crea, yo que le diría a otras mamás, efectivamente, confía en ti, no te creas nada de lo que te digan, no te creas ningún pronóstico, ni vas a andar o no vas a andar, ni vas a mover o no vas a mover. Ni... A mí me dijeron que no iba a volver a ser, que no iba a ser normal. A mí mi neurólogo me dijo, olvídate de ser normal. No deberías andar y mucho menos de mover el brazo. Eso me dijo el campeón. Pues si lo hubiera creído, ¿dónde estaría yo hoy? Y, y soy muy normal, que es lo mejor que puedo decir, que he vuelto a ser normal. Entonces, bueno... ¿Qué es la normalidad?
0: No. Es que van a la es que... Claro, es si que es, es otro debate. Eh. Es que es otro debate, que es ser normal? No veremos
2: la no. normalidad. Sí, pero es, es que es, es una es. movida, porque a ti te dicen eso. cuando estás en... Pues porque yo soy como soy. Y nunca jamás me he conformado. No soy conformista. No me quedé en lo que me. Pero si te pilla más baja de moral, dices, ¿para qué voy a pelear si no voy a lograr nada? Es tan devastador algo así. Exacto. Eh. Que... Un,
1: un, un saludo desde aquí al, al que te dijo eso, ¿eh? Porque vaya.
2: Pues sí, pues desde aquí digo, a cualquier mamá que nos esté escuchando, no creas nada de lo que te digan, tú sabes mejor que nadie dónde estás y a dónde quieres llegar y pelea por llegar a donde quieras llegar. Eso, y que tus hijos. Tu, tu hijo o tus hijos los que sea que tengas o hayas tenido te están esperando de brazos abiertos da igual cómo llegues pero llega, porque, porque solo te necesita sea como sea que estés es lo que necesita y es lo que va a adorar de ti, o sea, te va a adorar como, como seas y, y no te va a olvidar, si ya estaba y de repente si ya, es, o sea, quiere decir, si ya eres mamá el hijo que tenías te está esperando igualmente, aunque seas una mamá distinta cuando llegues no tengas miedo, porque tus hijos te van a seguir queriendo y vas a ser una, la mejor mamá que van a poder tener, seguro. Seguro, seguro.
1: Celi María, dadnos ya, por favor, teléfono, sí. página web. Hay un montón de gente, seguro, que, que, que está deseando ponerse en contacto con vosotras.
4: Eh, sí, bueno, iba a decir, el tema que has sacado es otro temazo. ¿eh? O sea, que si no. los gordos para. Iba muy vinculado también a Brain y Mami. Esto que decíamos antes de centrarnos al final también en, en el estar bien, en sentirte bien como mujer, bien como... Porque si no te encuentras ahí y eso, en la parte de la pareja, toda la parte que comentas, tampoco puedes llegar a la crianza, ¿no? Si no estás con, bien contigo misma y te sientes bien, bueno. Pero eso es un temazo también mmm, de dos horas,
1: y por pues, lo menos. Pues tenemos, tenemos esperemos que tenemos te, tenemos mucho mucha vida de podcast por delante, como para, como para afrontar todos los temas que vayan a surgir.
4: Bueno, en nuestro contacto, eh, tenemos un email, pero mmm, os que no lo vamos a dar, ¿no? Porque no sí, sí, bueno, pues, pero os recomendamos que nos contactéis o por Instagram, que somos BrainyMam, todo junto, mam con u, BrainyMoom, eh, o en mi teléfono directamente, que os lo digo por aquí, que es. 654 13 94. El email también nos lo podría dar, pero vamos a va a ser mucho más eficaz y más escribas, fácil por o, o por teléfono o en Instagram, que son las dos vías que utilizamos más.
1: Perfecto, pues nos quedamos con ese dato. Eh, bueno, y, y supongo que tenéis una página web. Sí.
4: Ah, sí, claro, una página web que es www.trainingman.com
1: Braining Mam, escrito Braining Mum,
4: ¿no? puntocom.
1: Sí. Rubí Rodena, Govieta Alonso, Lourdes García, Rosa Rubio, Sandra Fernández, Araceli Martínez y María Gironza, que os voy a decir muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Eh, creo que hemos generado un gran contenido que puede ser de muchísima utilidad para, para un montón de mujeres que se vean en la situación en la que vosotros os habéis visto, y sobre todo, eh, sobre todo creo que hemos, eh, que hemos generado también un contenido de esperanza eh, para, bueno, pues para, para eh, lo habéis repetido muchas, ¿no? Eh, eh, de esto se sale y se sale mejor, se sale bien. Así que nada, solo, solo daros las gracias y, 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 y nada, y confiar en que nos volvamos a encontrar muy pronto.
0: Seguro, muchas gracias.
2: Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias por la
3: oportunidad.
1: Gracias a todas,
2: Gracias, de verdad adiós. que
1: sí Adiós